0: 前地内具の花といえば池の尾で知らないものはない長さは五六寸あって上唇の上から顎の下まで下がっている形は元も先も同じように太いいわば細長い腸詰めのようなものがぶらりと花音の真ん中からぶら下がっているのである五十歳を超えた内具はシャミの昔から内道上具部,部の職に登った今日まで内心ででは四十五の花を苦に病んできたもちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましているこれは千年に到来の浄土を活用すべき僧侶のみで花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではないそれよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである内部は日常の談話の中に「花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内玖が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金丸の中の飯へ届いてしまう。そこで内玖は弟子の一人を前の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で、花を持ち上げていていもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内宮にとっても決して容易なことではない一度この弟子の代わりをした中道寺がさめをした表紙に手が震えて花をかゆの中へ落とした話は当時京都まで喧伝されたけれどもこれは内宮にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている前知内具のために内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したのだろうと批評する者さえあった。しかし内具は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない内閣の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのであるそこで内閣は積極的にも消極的にもこの自尊心の既存を回復しようと試みた第一に内閣の考えたのはこの長い花を実際以上に短く見せる方法であるこれは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみたどうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあったしかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内閣はこういう時には鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不祥不将にまた元の教机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内閣は絶えず人の花を気にしていた。池の尾の寺は、葬儀公説などとしばしば行われる寺である。寺のうちには、僧坊が少なく建て続いて、湯屋では、寺の僧が日ごとに弱化している。従ってここへ出入りする相続の類も肌肌多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の傾らも入らない。まして麹色の帽子や新日比の衣などは見慣れているだけにあれども泣きがごとくである。内具は人を見ずにただ花を見たしかし鍵花はあっても内具のような花は一つも見当たらないその見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての処理である最後に内具は内転下転の中に自分と同じような花のある人物を見いだしてせめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがあるけれども木蓮やシャリホツの花が長かったとはどの教文にも書いてないもちろん龍寺や寧明も人並みの花を備えた菩薩である内具は神丹の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときにそれが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内部はこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に花の短くなる方法を試みたことはわざわざここで言うまでもない。内部はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのイバりを花へなすってみたこともある。しかし何をどうしても、鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内部の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは、元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚尊になっていたのである。内部はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようと言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で食事の旅ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を解き伏せてこの方を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内部のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは。内部のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう弟子の僧は内部の予き通り口を決めてこの法を試みることを勧め出したそうして内部自身もまたその予き通り結局この熱心な勧告に徴獣することになったその法というのはただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった湯湯はテロの湯屋で毎日沸かしているそこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐにひさげに入れて湯屋から汲んできたしかし直にこのひさげへ鼻を入れるとなると湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがあるそこでおしきへ穴を開けてそれをひさげの蓋にしてその穴から鼻を湯の中へ入れることにした花だけはこの厚い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると、弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内部は苦笑した。これだけ聞いたのでは、誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて、飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内部がおし敷の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内具の髪頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらぬかな。石はせめて踏めと申したで、じゃが伊藤はござらぬかな。内具は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で「伊藤は泣いて」と答えた実際鼻はむずかゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのであるしばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなものが鼻へ出来始めたいわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内悟は不足らしく頬を膨らせて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の花をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内悟は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が、鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内部はやはり八の字を寄せたまま、不服らしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。